0: Bien, eh, estamos acá en una buena, una vez más, eh, en, un, en una charla con, con gente de acá, de Uruguay, haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, eh, innovadoras para, para nuestro país, y quién sabe, eh, si no, en, en algún tiempo, no muy lejano para el resto del mundo. Es por eso que eh, les doy la bienvenida a Yaniré Perdomo, que está del otro lado, eh, del Zoom o del Stringer porque estamos usando esta plataforma Yanire, eh, ¿cómo te sentís?
1: Muchas gracias Fabián por la bienvenida me siento muy bien así agradecida por la oportunidad de compartir
0: Bien eh, Bueno un poquito presentarte Siempre a mí me gusta más que la gente se, se autopresente pero, bueno, en esto de estar presentándote, vos sos contadora, fuiste funcionaria del Banco de la República, este, también sos docente de biodanza, aparte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y eh, venís escribiendo ya cuatro, cinco libros, ¿no? Creadora del método de, de economía biocéntrica. Bueno, ¿qué más tenés para, para contarnos de esta presentación tuya?
1: Bueno, en principio, en realidad soy economista, no contadora. <ríe> eh, sí, es la misma facultad. <ríe> no, está bien. Muchas personas confunden eh, porque estudiamos en la misma facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, sí, hice toda la carrera y me, me recibí licenciada en Economía y trabajé durante 16 años en el Banco República hasta el año 2008. Eh, en el año 2008 renuncié y además... Tengo la formación eh, de profesora didacta de biodanza. El ser didacta es, una, es un posgrado dentro de la biodanza. Y eh, sí, como tú decías, eh, estoy, acabo de publicar mi quinto libro. Entre esos cinco libros están justamente los, los de la economía biocéntrica, que tiene que ver con, un poco con esta, esta creación.
0: Contame, ya que hiciste la diferencia, me imagino que la diferencia entre economista y contador son años de estudio, pero más allá de eso, y a, quizás para los que no sabemos mucho de economía, a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia entre economista y, y contador?
1: Bueno, había, eh, había gente, siempre nos preguntaban, había un chiste que decía... Eh, un economista, eh, decían, ¿cuál es la diferencia entre un economista y un contador? Y decían, bueno, el contador puede fundir una, una empresa y el economista puede fundir un país. Eso era, eso era un, chiste, <risa> un chiste. Pero bueno, no lo tomemos así. Eh, muchas diferencias. Yo mucho de contabilidad, no sé, tuve an, un año solo de contabilidad. Eh, y los economistas sobre todo en términos convencionales eh, los podemos ver más sí, en, en empresas eh, la parte también de proyectos pero también se puede ver a nivel de gobierno estamos acostumbrados a, a escuchar en términos convencionales eh, lo, lo que podemos escuchar es eh, sobre la inflación el tipo de cambio eh, lo que son los, las variables agregadas la es, eh, microeconomía, economía eh, y el contador no podría hablar tanto porque, porque no sé de eso pero como que no sé qué tendríamos en común en realidad, no sé qué decirte claro. al respecto porque bueno mi carrera es de economista eh, no te no, firma no un balance no no no, 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 no no te hace balance de la, de la no, empresa no. no, no yo creo que olvidé todo sí están es más en macro. cuentas nacionales o sea, pero es más, claro más lo que son las variables agregadas eso sí la contabilidad nacional que se le llama eh, pero no en términos así de, de un estado contable no, no tanto sí lo capaz que sí que lo puede hacer un economista pero no es la tarea asignada en sí, sí hay muchos es que Decime. depende del plan porque hay, hay muchas personas en, en otros planes que hacían las dos carreras, ahí capaz que hay un poco la confusión, porque eran determinada cantidad de años y un poco más, eran contadores y un poco más y ya eran economistas, pero en el plan 90 que fue en el, en el cual este, yo me formé, ya había una diferencia el primer año, teníamos el primer año común y ya en el segundo año este, nos dirigíamos hacia con otras materias hacia otro rumbo, digamos, tomamos otro rumbo. Entonces, okay. este, de todas maneras, mi opción como no estaría dentro de lo que es la economía convencional tampoco. <ríe> ya pasé por esa etapa y, y como que me estoy posicionando desde eh, una propuesta de economía alternativa, que desde como yo la, lo apercibo es este, mucho más saludable.
0: ¿Cómo, antes de, de entrar profundo en, en lo que es eh, la economía biocéntrica, incluso bueno, cómo se te ocurrió el nombre, o si, o si escribe algo de eso. Este, ¿cómo fue el origen? ¿Cómo llegaste a decir, bueno, crear una forma distinta de economía? ¿Qué fueron los aspectos o los factores que hicieron que vos dijera, no, esto que esto que vos decís, la, la economía convencional no me convence y voy por otro lado?
1: Es muy buena pregunta porque además eh, yo siento así que la economía biocéntrica es justamente una economía originaria. Entonces es muy interesante que preguntes por el origen de la economía biocéntrica como propuesta. Eh, yo siempre digo que es una propuesta en términos conceptuales, pero que rescata lo más originario, lo, lo primordial, lo esencial de la economía. Y el mi proceso, es, es un proceso vivencial el que, el que estoy atravesando desde que surgió la idea de crear la economía biocéntrica, pero que en realidad lleva muchos años. Eh, eh, al principio yo estaba estudiando en la universidad y no le encontraba un sentido a estudiar eh, economía. Eh, tampoco me generaba una contradicción O sea, no sentía que fuera contradictorio era, Estaba muy alineado trabajar en el Banco República Estudiar economía eh, Iban como en el mismo sentido Sin embargo, no, eh, no manifestaban para mí un sentido <ríe> eh, También el juego de palabras, ¿no? Esto del de el para qué No estaba muy claro El para qué estaba haciendo economía En, en algún punto de mi proceso Que, que yo comencé con, con todo un... Eh, ...un trabajo de desarrollo personal, de crecimiento personal y espiritual... Eh, ...se empezó a manifestar una contradicción. Eh, no, como que no empezaba con, no conciliaba eh, lo que estaba haciendo mi formación en economía... Y la, ...e incluso el trabajo en el banco... ...con lo que yo sentía que necesitaba hacer a nivel de propósito existencial... ...a nivel de compartir un mensaje... Y, y en, eh, al principio esas, esa contradicción se empezó a manifestar en disociaciones y llegó un punto, de alguna manera, que eh, sentí que necesitaba comenzar a, a modificar. Yo eh, siento que estamos siempre en proceso de transformación, pero hay algunos puntos eh, en nuestra existencia que son como más notorios. Eh, la vida toda es movimiento, pero en algunos momentos tenemos que hacer cambios que eh, son más radicales. Y por un lado yo había comenzado también la biodanza, eh, a, a tomar biodanza y empecé con la formación de biodanza, y eh, me pasó que me ofrecieron la oportunidad de estudiar en Brasil, de hacer un intercambio en la Universidad Federal de Santa Catarina, y ahí yo tomé unas materias que, que fueron muy interesantes, eh, entre las cuales estaban una materia que se llama Economía Popular y Solidaria. Y ahí fue como mi primer acercamiento a lo que era una economía alternativa a lo que conocía, que es la formación universitaria, lo convencional, lo hegemónico. Quedé encantada con eh, esa propuesta. Eh, estudiar en Brasil ya es una, una maravilla porque la, la, la visión es diferente, hay una amplitud también en lo que son los vínculos y la formación en sí. Y volví a Uruguay con la idea de hacer mi tesis, eh, la, eh, digamos la monografía para titularme, eh, sobre la economía de la solidaridad Sería, eh, La tesis era La socioeconomía de la solidaridad Una alternativa que trasciende Al homo supo Y de ahí, eh, bueno, fue todo un proceso Porque en realidad me costó bastante Formar mesa dentro de la facultad Hasta que, bueno, me, me titulé También con esa, con esa monografía Con esa tesis Y después En el proceso pero, Porque estamos hablando de muchos años en algún momento me, me, así como me llegó internamente la información de que podía conciliar la economía eh, desde una perspectiva más saludable con la biodanza y sobre todo con el principio biocéntrico que se propone Rolando Toro, el que propone él, que es el creador de la biodanza, del sistema biodanza. Y eh, lo que se me ocurrió ahí fue incorporar el principio biocéntrico a la economía. Entonces, tomar todo lo que tenía por la formación ya en economía, lo que era ya mi intuición de seguir el camino del corazón eh, con mi opción por la biodanza y poder de alguna manera crear una propuesta que fuera conceptual, que tuviera un desarrollo teórico y que de alguna manera invitara a eh, co-crear en la praxis una economía que fuera biocéntrica, que colocara realmente la vida en el centro. Es un proceso de mucho tiempo y, y parte, te lo dije muy sintético, pero en
0: realidad es parte <risa> también de. Qué bien, nombraste la biodanza con el geocentrismo y, y está en Esprícete en la palabra. Bueno, quizás arrancar por ahí explicando un poquito, quizás desde la biodanza y de lo que transmitió eh, Reinaldo Toro y, y su. Y su, um, su creación, o, su, o cuando compartió esta situa esta eh, enseñanza, ¿qué es, ¿qué es el biocentrismo?
1: Bien, mira, eh, en principio decirte que Rolando Toro, uno de sus sueños era que eh, el principio biocéntrico fuera la guía de todos los comportamientos humanos y de todas las ciencias. Habla especialmente de las ciencias sociales, pero podemos extenderlo a toda la ciencia. Entonces, que, que realmente pudiéramos guiar nuestra existencia por eh, la vida, colocar la vida en el centro, y él, él habla de eh, colocar la vida en el centro como una motivación, que sea eso lo que nos mueve, que sea también una finalidad, hacia dónde vamos, hacia colocar la vida en el centro, y también como acción, en cada acción, en cada pequeña acción, colocar la vida en el centro. Y un poco te cuento que eh, la economía, a ver, la economía biocéntrica tiene como estos dos componentes, economía y biocéntrica por el biocentrismo. Eh, la, la propuesta de la economía biocéntrica retoma lo originario de la economía si pensamos en esta primera palabra que es economía que se aleja bastante de lo que entendemos en términos convencionales por economía entonces el sentido originario de la economía eh, la palabra economía viene de oikonomia del griego oikonomia oikos significa casa u hogar ¿ah? NOMOS, o sea, nomía viene de NOMOS, NOMOS significa cuidado, orden, administración. Entonces, el sentido originario de la economía es la administración, la gestión, el orden, el cuidado de la casa. Cuando este, te contaba que yo no le encontraba el sentido a estudiar economía, en algún momento eh, me di cuenta que necesitaba descubrirlo redescubrir ese sentido y justamente el sentido originario de la economía es este del cuidado de la casa y cuando hablamos del cuidado de la casa estamos hablando de la casa en todos los niveles estamos hablando de nuestra casa el ser que somos, la casa más cercana, la casa que habitamos eh, la casa puede llegar a ser mm, el barrio, la comunidad en donde habitamos, la casa puede ser la ciudad, el país, el, plan, el continente, el planeta, la gran casa planetaria, cuidar la gran casa y, y todos sus habitantes. Entonces, en su sentido originario es el cuidado de la casa y sus habitantes. Y eh, por otro lado tenemos el biocentrismo, es una economía biocéntrica y te lo podría eh, así transmitir el biocentrismo desde varios lugares. En primer lugar, es esto de colocar la vida en el centro. Eh, por otro lado, el volver a asignarle a la vida valor sagrado. Lo que Rolando Toro habla de la sacralidad de la vida. La vida es sagrada en sí misma. No necesita que nosotros se lo asignemos ese valor. El tema es que desde lo que es nuestra percepción, muchas veces desacralizamos la vida y la percepción de alguna manera nos hace vincularnos desde un lugar de hipnosis entonces, volver a asignarle a la vida valor sagrado Eso y un, una tercera forma de ver de alguna manera el biocentrismo es el eh, volver a sentirnos o percibirnos en conexión con la vida ¿verdad? la conexión con la vida que Rolando plantea en tres niveles conexión conmigo misma conexión con mis semejantes desde los más cercanos hasta toda la humanidad y conexión con la totalidad, conexión con la naturaleza, conexión con el cosmos. Entonces, el poder sentirnos en conexión con la vida en estos tres niveles y de alguna manera desde esa conexión poder rescatar la economía como una pedagogía del cuidado de la casa y de los que ya habitan como te planteaba. Entonces, desde ahí se integran los dos conceptos. La economía como una pedagogía del cuidado de la casa, del cuidado de todos sus habitantes desde lo que es la conexión profunda con la vida Y, y insisto con esto de la percepción y de la conciencia estamos inmersos en una crisis de percepción y de conciencia estamos todas y todos conectados, conectadas pero no lo percibimos es como lo que te decía, la vida es sagrada en sí misma no necesita nuestra aprobación lo mismo, estamos en conexión y no lo percibimos Recuperar esa conexión de alguna manera hace que caiga el velo, que dejemos de estar hipnotizados y que nos demos cuenta que somos partícipes en la co-creación de una economía desde ese lugar de la pedagogía del cuidado.
0: Lo que, lo que planteas, si uno se pone a ver con lo que hoy en día entendemos por economía, eh, queda por lo menos lo que hoy entendemos por economía queda muy corta o cubre muy pocas cosas de lo que vos me estás contando hoy en día es una economía mucho menos eh, consciente mucho menos personalizada, deshumanizada eh, apuntada simplemente a rendimientos económicos y utilidades, por decirlo de alguna manera este, y a mí sí me hace esta pregunta ¿es, po es, eh, ¿es posible en, en este proceso que, que vos estás compartiendo eh, que co coexistan ambas cosas o es una cosa o la otra o, o ¿cómo, cómo uno puede decir eh, actuar desde la economía biocéntrica en un mundo que notoriamente eh, de bio quizás no tiene nada
1: <risa> es, es muy, muy interesante esto que planteas y muy real eh, estamos en un periodo de transición eh, estamos eh, viviendo un gran cambio de paradigma, seamos o no seamos conscientes. Desde el punto de vista económico y desde muchos eh, aspectos estamos transformándonos, este proceso de transformación que no es solo personal, sino eh, global de la humanidad toda, y el planeta, estamos en transformación. Eh, en este momento está coexistiendo lo que sería la economía en términos convencionales que es una economía antropocéntrica, por eso es que se aleja tanto de lo biocéntrico, porque lo que hace es colocar al ser humano, al hombre, lo coloca en el centro y lo coloca por encima, no solo en el centro, sino por encima de los otros seres humanos, de la naturaleza, de toda manifestación de vida. Desde ese lugar... El ser humano eh, se cree, de alguna manera, o nos creemos, podemos ampliar, pero bueno, estamos en búsqueda de conciencia, de se cree, vamos a poner así, con el poder, de alguna manera, de extraer lo que llama recursos eh, naturales y de explotar lo que llama recursos humanos. Y aclaro lo que llama, porque ahí podríamos hablar muchísimo de lo que son los recursos. Entonces, por supuesto que se aleja del biocentrismo eh, y es, eh, se está manifestando mucho aún, eh, yo también, mi apuesta es también en la esperanza de que el proceso que se está dando es un proceso invisible, sutil y, y muy poderoso y que en algún momento se va a notar que ingresamos en el nuevo paradigma, en el paradigma biocéntrico, en todas las áreas. Eh, lo que se entiende convencionalmente por, por economía, lo que es economía en términos convencionales, es apenas un aspecto. Y te diría que es circunstancial y que podemos llegar a trascender mucho de lo que se está manifestando ahora. Eh, porque refiere, mira, en la facultad que me preguntabas al principio, en la Facultad de Ciencias Económicas solamente estudiamos un tipo de relación económica, que es el intercambio. Solamente eh, se estudia el intercambio, y más te digo, se estudia el intercambio monetarizado, porque apenas se menciona el trueque como un antecedente. El intercambio es una de las tantas relaciones económicas que se pueden eh, manifestar. Eh, solamente se estudia el intercambio y en la práctica vemos que ese intercambio se está manifestando de manera patológica. Entonces, eh, ¿qué es lo que vemos? Que el consumo se manifiesta de manera patológica en el consumismo, la producción de manera patológica en el productivismo y el intercambio se manifiesta de manera patológica también en todas sus expresiones, que tenemos el intercambio comercial y el intercambio financiero. Entonces, cuando se habla en general de economía, se hace referencia solo a lo monetario, se está haciendo referencia a lo financiero, pero no es lo económico. Porque lo económico, es, como decíamos en su origen, es la oikonomía, el cuidado de la casa. Se hace referencia sobre todo a los que los griegos llamaron crematística. La crematística tiene que ver con la búsqueda de lucro, con el dinero. Entonces, no estamos hablando de economía. Creemos que estamos hablando de economía, pero estamos hablando de otra cosa. Entonces, recuperar de alguna manera el sentido de lo que es economía y, y realmente llevarlo a la praxis en lo que es el cuidado de la casa, eh, hasta lo que es la casa planetaria, como te decía, y eh, confiar en que estamos en un proceso de transición en la que están conviviendo el paradigma antiguo, que ya es obsoleto, es un paradigma que ya se está cayendo, es un paradigma obsoleto y que ya... Eh, es funcional, ojo, es funcional para algunas eh, personas, por supuesto, para, es parte de, por algo sigue funcionando, porque es funcional, eh, de, de eso se trata. Eh, pero también es, o sea, es obsoleto y eh, le está dando lugar, aunque no lo quiera, le está dando lugar al surgimiento de las nuevas propuestas. En algún momento eh, nos vamos a sorprender.
0: <risas> bueno, vos dijiste... Eh... Que la economía de hoy en día es eh, antropocentrista, ¿no? ¿no? ¿No crees que...? es lo, Capaz que es mi opinión, mi visión. Hoy en día, es, no, ¿pasó eso? Hoy, hoy en día, lo, vos dijiste de los recursos humanos y los recursos naturales. Hoy en día, ¿no es el, el, el ser humano al servicio de la economía? ya ni siquiera está en el centro de la economía, sino que es parte de eh, esto de, de mantener al ser humano en una necesidad constante de consumir, de servicios, de todo ese tipo de cosas. ¿Hola? Hola, ahora ah, sí,
1: ahora sí. Que, eh, como,
0: como que había... Sí, en el que hay es las,
1: centro de la economía.
0: Que, que en vez de estar en el centro de la economía, es eh, uno de los recursos más para que esta economía funcional esté... esté eh, aún en el día de hoy en pie con todo esto de la big data, de, de, del marketing, de estar permanentemente eh, estimulando al ser humano a que consuma, a que compre, a que esto de que tengo que tener para hacer algo, creo que ha dejado de ser el ser humano, incluso el centro de la economía, para ser parte de la, de la, de la función, de no sé, de, de unos pocos quizás, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, unos pocos que son seres humanos. Eh, que en realidad, claro. Claro, o sea, está es muy bien lo que vos planteás, porque de alguna manera es una, misma, es una, una trampa claro. eh, que nos estamos creando como humanidad, porque los que estamos consumiendo somos millones de personas. Los que de alguna manera, eh, bueno, y los que producimos también somos millones de personas, porque ojo que la producción, todo aquel que esté trabajando, está participando en un proceso productivo, sea este, emprendiendo o sea como empleado, pero bueno, siempre está aportando eh, sus recursos, no solo el trabajo en horas, sino también la, su inteligencia, su creatividad, infinidad de recursos, sus dones. Eh, al servicio de un sistema eh, De alguna manera un proceso productivo eh, Pero lo que tú decís es, es genial porque en realidad Somos los seres humanos los que hacemos economía eh, Los animales eh, Tenemos muchas cosas en común Con los demás animales Pero el tema de tomar decisiones Desde la conciencia Nos diferencia Entonces eh, la economía tiene que ver con eso Con elecciones Elegimos qué recursos utilizar Elegimos cuáles eh, necesidades, actualizar, me gusta hablar más de actualizar que de satisfacer, eh, y, y también decidimos qué tipo de relaciones establecemos en el proceso, y eso es lo que va a ser la diferencia entre una economía antropocéntrica o una economía biocéntrica. ¿Qué es lo que colocamos? Yo le llamo el triángulo básico, en donde están estos tres elementos, los recursos, las necesidades y las relaciones en los tres vértices, y en el centro podemos colocar la vida para que sea una economía biocéntrica o no dependiendo de nuestras opciones. Entonces, siempre es el ser humano el que va a estar eligiendo. Lo que vemos, eh, cómo se está manifestando en términos patológicos, digamos, la economía en términos convencionales, es también el resultado de las decisiones de los seres humanos. Entonces, desde ese lugar es, el, es antropocéntrico es el ser humano el que se coloca en el centro. Ahora, lo que tú decís es lo que realmente está sucediendo y tiene que ver con que de alguna manera lo que... A ver, porque el intercambio incluso, vamos a poner la relación hegemónica, la relación de intercambio, puede llegar a ser muy biocéntrica, puede llegar a ser una relación muy saludable. El tema es que justamente no solo se ha llevado al mercado, que es su ámbito natural, ¿no? sino que se ha pasado de lo que sería una economía de mercado. A ver, una economía de mercado es una economía que funciona sustentada en el principio de intercambio. O sea, que en principio deja de lado o toma menos en cuenta a otros otro tipos de relaciones económicas como puede ser la reciprocidad, como puede ser la cooperación, como puede ser un montón. ¿verdad? Eh, cuando el principio de intercambio es el fundamental, se genera una economía de mercado. Porque el mercado es el, 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 que está, digamos, el sistema que está asociado al principio de intercambio. Cuando este principio de intercambio se lleva a otros ámbitos más allá del mercado, estamos hablando de lo que sería una sociedad de mercado. Y eso es lo que tú estás diciendo. De alguna manera, la, todas las relaciones y todo lo que se maneja en la sociedad se da en términos del de, principio de intercambio. Y de alguna manera es como que el ser humano, y lo, perdemos la conexión con lo esencial, perdemos la conexión con otras dimensiones de, de la existencia, porque nos manejamos con principios de mercado. Entonces, de alguna manera es una trampa, por supuesto, el dejar Incluso, que llegue. Sí.
0: Lo que vos decías la pata esta de la necesidad, muchas necesidades son creadas, ni siquiera son necesidades básicas, ni siquiera son necesidades terciarias, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces vos decías, la diferencia que hay entre los animales y nosotros, en qué grado nosotros sí, elegimos, pero con qué libertad elegimos, con qué. Y no, y no inducidos por lo que vos decís, esta, esta necesidad de mercado, esta sociedad de mercado.
1: Sí, totalmente lo que estás planteando, porque mirá, eh, yo hago todo, un, eh, mi propuesta en realidad desde lo que es la producción tiene que ver con los recursos y desde lo que es el, el consumo tiene que ver con las necesidades, entonces hago toda la diferencia de lo que son las necesidades creadas o lo que son los estímulos que vienen del exterior y lo que son realmente las necesidades auténticas, lo que llamo las necesidades fundamentales, que va más allá de lo básico, como se, se usa mucho a veces hablar de necesidades básicas. Eh, a mí me gusta hablar de necesidades que son fundamentales porque si actualizamos esas necesidades podemos realizarnos existencialmente. Entonces, eh, muchas veces el mercado, digamos, o, o vivir inmersos en una sociedad de mercado, nos aleja de conectar con las necesidades y los deseos auténticos que de alguna manera eh, surgen de una conexión saludable con la base instintiva en todas las dimensiones, ¿no? En todo lo que puede ser el sistema de la red de instintos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Nos, nos enfocamos en, bueno, a, a ver, la publicidad en este sentido sabemos que es una herramienta, eh, muy potente para hipnotizarnos y para vendernos eh, cosas que no necesitamos, porque de alguna manera nos hacen creer, a través de la eh, publicidad, que, cree, que queremos o que necesitamos determinadas cosas. Eh, y te diría más, hay mecanismos neurológicos, está todo el tema de las neuronas de espejo, y, y, y son mecanismos neurológicos que realmente generan hasta adicción cuando estamos expuestos a una publicidad de algo que nos quieren vender y que realmente no necesitamos. Entonces, es un, un trabajo de mucho compromiso y de mucha conciencia. Esto que, que tú trajiste de nuevo, de conciencia, es eh, decidir conscientemente para recuperar nuestra libertad. Esto que planteás, de, en, ¿en qué sentido elegimos en un marco de libertad? Si estamos hipnotizados, no, no podemos desarrollar nuestros potenciales. De, al máximo y difícilmente estemos eligiendo con libertad. Entonces, por eso dejar caer el velo para conectar realmente con lo que son, nuestro, por un lado, nuestras necesidades auténticas, las necesidades fundamentales, y por otro lado, la inmensidad de recursos que tenemos disponibles que esta es una de las grandes falacias que nos quieren eh, hacer creer desde que entramos a la facultad, y bueno, y lo creemos en general. No sé si tú alguna vez escuchaste <ríe> decir que los recursos son escasos. Bueno, eso es una gran falacia. ¿no? Sí, 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 los sí, recursos sí. no son escasos. <ríe> Pero es una de las cosas que nos dicen, la facultad te dice, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Son ilimitadas no solo... y crecen...
0: No, no es solo que sí. lo dicen en la facultad, todo el tiempo hoy en día te lo están diciendo, prender eh, la televisión y te lo están diciendo en, en todo momento. Los recursos es, son escasos, son, li, son limitados.
1: Eh. Y eso es una gran falacia, y eso es parte del paradigma. Es que yo hablo de varias falacias, pero en términos de los recursos, eh, los recursos son súper abundantes, lo que pasa es que no sabemos a, eh, qué son, cuáles son recursos realmente, y confundimos. Hay muchas falacias, hay muchas confusiones que tienen que ver con los recursos. Y por otro lado, las necesidades no son eh, ilimitadas y crecientes a medida que se verifica el desarrollo como nos quieren hacer creer. Lo que es ilimitado es el potencial humano. Entonces, la necesidad fundamental es la expresión plena de nuestra identidad, es el poder eh, encontrar el contexto, el nutricio, para poder expresar todos nuestros potenciales genéticos. Entonces, no, nece, no es que necesitemos muchísimas cosas, además le pasa a muchas personas, de repente sienten que necesitan algo, van y se lo compran, y, y eso no les genera más que la satisfacción inmediata de comprar lo que querían, pero, pero al poco tiempo... Si y lo usan, si en, papá, si lo, en, dejan si lo que ahí. Que... Claro, y además es como una satisfacción inmediata que no llena un vacío existencial. Eh, lo único que puede llegar a hacernos sentir plenos es conectar realmente con lo que necesitamos y, y saber que la mayoría de, la, de las cosas que no serían cosas que necesitamos no las podemos adquirir en el mercado. Entonces, eh, llevar el mercado a todo tipo de relaciones, de alguna manera retroalimenta este vacío eh, existencial a nivel personal y como eh, un sinsentido también, sería un sinsentido existencial, un sinsentido eh, comunitario,
0: podríamos decir. Sí, me hiciste acordar, tengo una, una anécdota de un amigo, yo hace mucho tiempo eh, salí a correr, y, y un amigo dice, ah, yo quiero salir a correr, pero para correr necesito comprarme unos campeones y un pantalón de tal, de tal de pantalón que no sé qué, y una remera que no me, no me transpire, no sé qué. Y yo decía, no pesa nada para salir a correr, ponete a lo sumo un, un buen par de zapatos para que no te lastime, pero después salí a correr con lo que tengas, y to o sea, ¿cómo, ¿cómo nos han en algunas situaciones nos han dicho, no, vos para hacer esto necesitas de un montón de cosas que, 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 que seguramente puede ser que mejoren ciertas cosas, pero que en la práctica, vos si sí querés salir a correr, salís a correr con una, una remera y un pantalón, ya está. Este, a, a eso es que me refiero yo cuando a veces está la necesidad fundamental de hacer ejercicio, por ejemplo pero la empezamos a contaminar con otras necesidades que, y como no tengo todo lo demás, no saco a correr. Por
1: ejemplo. Es, es muy fácil para crear excusas, ¿verdad? Claro, Cuando no colectamos claro. con lo que realmente necesitamos, podemos eh, disfrazar la necesidad. Me gustó eso, eso que dijiste, porque en realidad todo lo que se le pone a la necesidad, que en realidad no tiene que ver con la necesidad en sí, es como disfrazarla. Y, este, y es, es así, estamos muy... Eh, pero es por los estímulos que recibimos y de alguna manera porque nos exponemos a esos estímulos externos. Eh, y de ahí podemos, podemos plantearnos, porque esto estaría bueno eh, plantearnos cada vez que vamos a, a tomar una elección de consumo en este caso, eh, decir bueno realmente eh, cuál es la necesidad que estoy actualizando con este consumo, digamos, eh, porque el consumo en sí mismo no tiene no tiene carga, o sea, es, consumimos Si no consumimos, no nos alimentamos, por ejemplo. Eh, pero ahí también, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Para qué? Y preguntarnos, tomarnos por lo menos el momento antes de, eh, de esa decisión de consumo, decir, bueno, realmente lo necesito, ¿qué es lo que estoy actualizando? Y darnos cuenta eh, que hay ciertas necesidades que son fundamentales eh, y que todos los seres humanos necesitamos lo mismo. Entonces que muchas veces lo que necesitamos lo podemos actualizar eh, en el vínculo con otras personas. Porque mucho de lo que necesitamos, para mí necesidades fundamentales, como te decía, es expresar nuestra identidad y todos sus potenciales. Lo que decía recién, eh, salir a correr. Bueno, eh, poder desarrollar nuestros potenciales vitales, nuestras, eh, poder eh, conservar y potenciar la energía vital. Eso es dentro de lo que son nuestros potenciales genéticos. Ahora hay dos potenciales, dos líneas de potenciales genéticos que son fundamentales, que tienen que ver con todos los potenciales afectivos y todos los potenciales creativos. Y que todos los seres humanos necesitamos para poder transitar nuestra existencia de manera plena y feliz, el poder eh, crear, crear una obra, crear libros, o crear una pintura, o crear una música, o crear un programa radial, crear crear un proyecto y también crear nuestra existencia, sentir que eh, lo que es la autopoiesis el, el poder parirnos a nosotros mismos en cada instante y el poder recrearnos y poder ir haciendo un camino con novedad, un camino eh, que abra, abra puertas, que, que podamos ir sintiéndonos nuevos cada vez. Eh, y por otro lado, en la tribu afectiva, todos los seres humanos necesitamos para existir eh, de manera plena una tribu afectiva, una comunidad que nos dé continente, necesitamos eh, el, el amor expresado en gestos de cuidado, esto del cuidado de la casa, bueno, el cuidado de los vínculos en la casa, entonces eso es fundamental, y, y cuando de repente no estamos conectados con actualizar esas necesidades, eh, lo que se manifiesta es ansiedad, o bueno, todos los síntomas, hay muchos síntomas de, de la civilización, la ansiedad, el estrés, eh, los miedos, cuanto más... Eh, cuanto más estamos conectados con la posibilidad de actualizar estas necesidades fundamentales, menos miedo sentimos, menos ansiedad también. Y en la ansiedad, el estrés, el miedo, llevan a comprar, llevan a co a nos, nos hacen ir a comprar o a consumir en el mercado lo que no necesitamos. Entonces se retroalimenta de alguna manera la patología. Eh...
0: Yo ya, ya estamos cerrando, quedó, quedó cortísimo la, la nota, seguramente haremos algo más en, en, en otro momento, este, no me quiero ir sin preguntarte, bueno, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Estás haciendo algunos talleres? ¿Hay una formación de, de economía biocéntrica? ¿Cómo, cómo aparte de, bueno, nombrar el, el que están los libros? Pero bueno, ¿cómo, cómo hacer para, para hacerse de toda esa información?
1: Estoy en, en el Facebook, estoy Yaniré Perdomo Boga, después el mail, también me pueden escribir, es janireuniversal.com, eh, cualquier cosa te, te consultan a ti. Eh, sí, todos los libros, los libros es parte de la economía biocéntrica. mis libros no están en librerías, eh, esto es un proceso autogestionado, eh, sin intermediación editorial y sin intermediación comercial, y hay de mis libros en más de 15 países, también gracias a la red, es una maravilla, he presentado los libros también en varios países, y, y todo sin intermediación, de alguna manera, por eso también es parte de la propuesta. Eh, me, me pueden escribir, me, les mando información, les puedo mandar y, y vemos cómo hacer para que tengan los libros si quieren. Eh, yo estoy dando desde el año pasado, esto fue de alguna manera eh, también impulsado por la pandemia, comencé a dar curso de economía biocéntrica aplicada y bueno, estoy proyectando el próximo, así que si a alguien le interesa también puede preguntar por ahí, y lo que estoy haciendo también es eh, trabajando con biodanza en, en círculo femenino ah, esto no tiene que ver con eh, la economía biocéntrica en sí, pero quizás alguna eh, mujer te quiera integrar al círculo femenino eh, ¿En dónde estás haciendo este el círculo? Estoy, eh, el círculo es en Montevideo eh, sí, eh, los talleres es una vez por mes en Montevideo, por ahí en la zona del Parque Rodó y trabajamos los arquetipos femeninos que tiene que ver con este último libro, el, el último que, que está, todavía no lo presenté, así que después te voy a avisar <ríe> cuando lo presente, Bien, para, porque ay, recién, recién salió. Sí.
0: Para para conectarte por, por la vivienda también por los mismos medios que, que mencionaste, el mail, el Facebook. Y van a poder también conectar por, sí. por eso con el tema. Bueno, sí. Janine, ¿cómo te sentís? Bárbaro, me encantó,
1: un sí. placer conversar contigo, Fabián. Daría para horas.
0: Bueno. Sí, sí, la verdad que sí, daría para horas. Y bueno, ya te digo, vamos a hacer algo eh, en otro momento. De mi parte, agradecerte en, en nombre mío y de todos los compañeros de, de Luna Buena eh, que hoy no pudieron estar, pero que van a estar escuchando atentamente, Gastón y y Fede, y bueno, te mando un abrazo muy grande, gracias por haber estado en, en el programa, y te esperamos en otro momento y
1: Muchísimas gracias a vos Fabián me encantó, y un abrazo para todos y todas